0: Wir haben in unserer Gemeinschaft ja die Tradition, dass am Ende des Jahres herausfordernden Satz äh, äh, oder Sätzen folgendes gesagt. Du darfst nicht denken, dass dir der Friede nachlaufen wird. Im Gegenteil, Zorn, Unfriede und Rache werden dir nachlaufen, sodass du Böses mit Bösem zu vergelten bewegt wirst. Aber kehre dieses Blatt um. Suche du selbst den Frieden. Leide und tue was du kannst. Du musst dir selbst wehe tun, musst ihm folgen und nachlaufen. Fand ich unglaublich herausfordernd, zu entdecken, der Friede, der kommt nicht nur einfach so, sondern da können wir auch dran leiden, bis es dazu kommt. Und wir stellen fest, das klingt nicht nach einer einfachen Unternehmung, das klingt tatsächlich nach Arbeit wenn Luther auch von Leiden spricht, vom Wehetun, das ist wirklich Arbeit. Die Gebrauchsanweisung, die Dienstanweisung, die Wegweisung, das ist Arbeit, anstrengend und schwierig. Und trotzdem, wenn wir uns von diesem Vers in Bewegung setzen lassen, dann wird es spannend. Ich habe nochmal überlegt, so die dieses, letzte, dieses Jahr, das zu Ende geht, ob, ich, ob mir dazu das Wort Frieden einfallen will, das glaube ich gar nicht. Eher so, wenn ich in die Politik gucke, wenn ich in die Klimadebatte gucke, wenn ich äh, das Oma-Lied vom WDR mir überlege und was das ausgelöst hat, ob das alles zum Frieden in dieser Welt beiträgt. Wohl genau das Gegenteil. Die Lunte ist kurz, man schickt schnell eine Mail, man äh, kommentiert etwas und das ist nicht vom Frieden beseelt, sondern vom Gegenteil. Ich will Recht haben, manchmal ist es auch vom Hass äh, beseelt. Wer sucht, wer Frieden sucht, der muss sich bewegen, sonst findet er nicht. Wer jagt, muss sich bewegen. Sonst macht er keine Beute. Ich will heute am Jahresende so drei Spuren aufnehmen, um dann zu sehen, wo wir denn landen mit dem Frieden. Es gibt einiges zu entdecken mit dieser Jahreslosung. Ich glaube, als Christen ist das recht einfach. Die erste Spur führt zu Jesus. Von Frieden, vom Shalom ist nun in der Bibel ständig die Rede. Shalom ist Friede und noch viel mehr. Shalom meint dieses umfassende Heil. Meinen ganzen Menschen mit allem, was ich bin und habe. Da ist nichts ausgenommen. Alles meint den Shalom. Das, was ich denke, was ich tue, wie ich handle und so weiter und so weiter. Umfassendes Heil auch dass ich mit mir im Reinen bin und mit meinem Nächsten und mit meinem Gott. All das meint auch Shalom. Und von diesem Shalom redet die Bibel. Und da wird schon im Alten Testament deutlich, dass das so eine Sache ist mit dem Shalom. Denn seit der Vertreibung aus dem Paradies ist das irgendwie zu einem Fremdwort geworden und zu einem Fremdkörper. Weil plötzlich nicht der Friede in dieser Welt ist, sondern der Hass und der Neid und das, was wir heute tagtäglich erleben. Und damit sind wir, ganz stark abgekürzt, bei Jesus. Wer Frieden sucht, sollte unbedingt sich auf die Suche oder auf die Spur machen oder der Jesus-Spur nach. Der sollte genau hinschauen und nachlesen, wie Jesus diesen Frieden gestiftet hat wie er Menschen den Frieden seines Vaters gebracht hat. Deine Sünden sind dir vergeben. Da konnte Frieden einziehen in ein Menschenherz. Wenn wir dieser Spur Jesu folgen, dann kommen wir an zwei Stationen vorbei. Und Die erste Station sehen wir hier vorne, die Krippe. Die erste Station haben wir vor, ein paar Tagen besucht. Als Jesus geboren wurde, da sangen die Engel vom Frieden auf Erden. Wir wissen, dass dieser Frieden auf Erden nach Weihnachten nicht sofort Einzug gehalten hat in dieser Welt. Bis heute nicht. Und ich bin überzeugt, das hängt auch damit zusammen, dass wir den Engelsjubel nicht ganz bis zum Ende gelesen haben. Da heißt es, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Nur ganz kurz, Frieden auf Erden ist nicht zu haben, ohne Ehre sei Gott in der Höhe. Solange wir Gott die Ehre verweigern, wird auch auf dieser Erde kein Friede einziehen. Das glaube ich allemal. Und je mehr Gott geehrt wird durch unser Leben, durch unser Tun, durch unser Lassen, durch unser Reden, durch unser Denken, durch unser Beten und durch unser Singen. Je mehr wir Gott die Ehre geben, desto eher wird Friede einkehren in dieser Welt. Die Krippe, das zweite ist das Kreuz. Shalom, der Friede Gottes ist nicht zu haben ohne das Kreuz. Er ist nicht zu haben ohne Jesus der in unseren Unfrieden kam und das, was hinter diesem Unfrieden steckt, dass er das mit in seinen Tod hineinnimmt. Das Kreuz schließt, ja soll ich sagen, oder am Kreuz schließt Gott sozusagen einen Friedensvertrag mit uns. Und der Vertragstext lautet so ungefähr, ich, der lebendige Gott, Erlaube meinem Sohn Jesus, dass er all deinen Unfrieden, deine Unzufriedenheit, deine Friedlosigkeit, deinen Egoismus, deine Lieblosigkeit, deine Streitereien und deine Lügen auf sich nimmt. Nur so kannst du sie loswerden. Ich erlaube ihm, deine Schulden zu bezahlen. Nur so. Kannst du sie loswerden? Ich erlaube ihm, deine Schulden zu tilgen. Mit seinem Leben. Erlaube du es ihm auch. Dann können wir Frieden schließen. Schlag ein. Gott in der Höhe ehren, das heißt auch, den Mann am Kreuz als Friedensbringer für mein Leben zu akzeptieren, anzuerkennen, ihn aufzunehmen. Paulus kann später sagen, Jesus ist unser Friede. Und das ist er deshalb, weil er am Kreuz Frieden gemacht hat. Frieden für dich und mich, für diese Welt. Eine zweite Spur führt zu mir selbst. Ich habe im letzten Jahr oft oder im jetzt zu Ende gehenden Jahr häufiger gehört, dass der Friede bei uns selbst beginnt. Ich bin da nicht ganz so sicher, weil der Friede bei Gott anfängt. Ja, er beginnt bei Jesus, aber von da aus, und da stimmt es dann, führt die Spur zuerst mal zu mir selbst und zu dir, zu euch, zu uns. Friede ist nicht zuerst etwas, was ich von anderen verlangen kann. Friede ist nicht das, was ich von anderen abfordern kann, bei anderen von anderen erwarten kann, solange ich selbst keinen Frieden halte. Wer also Frieden sucht, der muss bei sich selbst suchen. Wer dem Frieden nachjagt, der muss innehalten und erst mal ganz ehrlich das eigene Leben ins Visier nehmen. Bevor ich mich anderen zuwende, muss ich selbst bei mir einkehren. Einkehren heißt dann, vielleicht auch, ich muss umkehren. Und einkehren kann dann auch heißen, ich muss auskehren. Weil ich in mir so manches finde, was dem Frieden im Wege steht. Was da an alten Gerümpel so drin ist in meinem Leben. Meine Gedanken, meine dreckigen Gedanken, die ich loswerden muss. So manches an verstaubten Gewohnheiten, die mir nicht gut tun. Meinem Leben nicht und meinem Glauben nicht. Wer es probiert, wird merken, umkehren, auskehren, bei mir einkehren, das tut mir einfach gut. Der wird aber auch merken, ich schaffe das nicht. Ich stoße da immer wieder an meine Grenzen. Wenn mir das, wenn ich das von mir selbst verlange. Ich werde immer wieder rückfällig. Da wollte ich Frieden halten. Und dann habe ich wieder eine bissige Antwort gegeben. Da habe ich wieder jemanden verletzt. Ja klar, ich war ja müde. Ich war ja auch gereizt. Ich kann das alles erklären. Warum, warum gerade jetzt nicht? Aber das macht das alles ja nicht besser. Also, ich zumindest schaffe das nicht alleine. Ich brauche dazu Hilfe, Hilfe, die von außen kommen kann. Hilfe, die mir nur der geben kann, der Frieden gemacht hat und Frieden gemacht hat äh, und selbst der Friede ist. Ja, ich brauche Jesus. Der kann und will mir Frieden schenken. Der kann mein Herz mit der Sehnsucht nach Frieden erfüllen. Das war für mich nochmal in der Vorbereitung auch so ein Gedanke. Ob ich eine Sehnsucht nach Frieden in mir habe. Ich bin ein bisschen erschrocken. Ich haue ich hau auch manchmal drauf. Und dann, ich habe dann auch eine Meinung dazu. Und, und so. Ja? Die Sehnsucht nach Frieden, habe ich die? Also, der kann mein Herz mit der Sehnsucht nach Frieden stillen. Auch dann, wenn ich wieder schuldig werde. So viele haben schon beschrieben, dass sie in dem Moment, in dem sie Jesus ins Herz aufgenommen haben, in dem sie zu dem Zeitpunkt, als sie Jesus zu Jesus Ja gesagt haben, dass plötzlich ein Friede in ihr Herz eingezogen ist, den sie bis dahin nicht kannten. Und wer Jesus gehört der darf sich diesen Frieden immer wieder schenken lassen. Weil er sich wieder und wieder und mehr und mehr Jesus zuwendet. Paulus schreibt dazu, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Friede im Herzen, ja, das schenkt Gott, das schenkt Jesus. Möchte ich mich damit beschenken lassen? Und diesen Frieden weitergeben. Die dritte Spur führt zu anderen. Friede habe ich nie nur für mich selbst. Ganz klar, beim Frieden geht es immer auch um das Verhältnis zum Mitmenschen. Da geht es auch um die, das Verhältnis zu anderen Staaten, wie man miteinander umgeht und Krieg kann uns Christen niemals kalt lassen. Niemals kalt lassen, niemals egal sein. Und da haben wir auch ganz auch unsere Stimme zu erheben. Auch die Jahreslosung hat eine politische Dimension, ganz klar. Suche Frieden und jage ihm nach. Aber Vorsicht! Ich glaube, manchmal ist es sehr leicht, über den Frieden, über den Krieg in Syrien zu sprechen, als über mein Verhältnis zum Nachbarn das nicht mehr intakt ist, weil da Streit ist. Oder dann spreche ich nicht über das tödliche Schweigen in der Familie mit den Geschwistern. Seit Jahren redet man nicht mehr, weil es damals ums Erbe ging. Oder auch der Streit und der Krieg in der Ehe, der vielleicht nicht mit fliegenden Tellern ausgetragen wird, aber so ein geflissenes so mit einem geflissentlichen ignorieren und nebeneinander herleben. Frieden? Das fängt nicht in Syrien an, sondern hier bei uns in meinem Leben, in meinem Alltag, dort wo ich bin. Dort wo diese Sehnsucht, die ich in mir habe oder mir habe schenken lassen, dann wirklich auch eine Ausprägung bekommt, wenn ich an der Kasse irgendwo stehe, wenn ich irgendwo bezahle, wenn ich mit Freunden unterwegs bin, wenn es zu einer Diskussion kommt und ich da nicht so recht äh, derjenige bin, der mit seiner Meinung durchkommt. Frieden, der fängt bei mir an und betrifft zunächst einmal meine Umgebung. Suche den Frieden heißt, suche den Menschen auf, mit dem du in Unfrieden lebst. Ich habe ja am 01 .01 2019 schon mal eine Predigt hierüber gehalten, über diese, diese Jahreslosung. Ich möchte noch einmal zwei Beispiele von vor einem Jahr aufgreifen. Es ist ja immer die Frage, wie kann man das umsetzen, Frieden halten? Und ich glaube, ich habe beim letzten Mal auch gesagt, es geht manchmal auch um die Kreativität der Liebe. Es geht manchmal darum, dass wir uns wirklich überlegen, wie kriege ich das hin mit dem Frieden. Erstes Beispiel, ein Schafzüchter in Amerika hatte ständig Ärger mit seinem Nachbarn, vor allem mit, seinen, mit dessen zwei Hunden. Die liefen meistens frei herum und hatten schon mehrere Male wertvolle Lämmer äh, gerissen. Mit Recht befürchtete er, wenn er diese Schwierigkeit mit dem Gewehr oder über das Gericht klären oder lösen würde, das würde das Ganze noch mehr eskalieren lassen. Und da kam ihm eines Tages eine geniale Idee. Er schenkte den beiden Kindern, seines Nachbarn, ganz süße kleine Lämmer. Und nun achteten die Nachbarn peinlich genau darauf, dass die Hunde, die großen Hunde nicht mehr frei herumliefen und die Lämmer gefährden konnten, weil sie ein eigenes Interesse daran hatten, dass die Lämmer beschützt sind. Kreativität der Liebe und des Friedens. Und so löste sich der ganze Ärger in Luft aus, auf und es war Friede zwischen den Nachbarn. Dem Frieden nachjagen heißt aber auch wachsam sein für den Frieden. Wachsam sein für den Frieden. Michael Diener, Präses des Gnadauer Verbandes, schrieb vor gut einem Jahr, es war eines dieser Wortgefechte, bei denen man einfach nicht unterliegen möchte. Wir hatten uns gegenseitig nichts geschenkt, von Zeit, von Zeit zu Zeit diesen schmalen Grat zum unfairen persönlichen Angriff leicht überschritten und dann endete es. Nicht aus Erschöpfung, nicht durch Sieg oder Niederlage, nein, es war die schnöde Uhr, die uns daran erinnerte, dass wir aufbrechen mussten. Und so konnte jeder von uns den Gemeindesaal mit den gespannt lauschenden Veranstaltungsgästen einigermaßen unbeschadet verlassen. Auf dem Weg zum Bahnhof durchdachte ich das Erlebte. Noch einmal, hatte ich meine Argumente gut gesetzt, richtig gesetzt, mich klar und deutlich ausgedrückt, irgendetwas Wichtiges vergessen? Nein. Nach einigen Minuten der Nachdenklichkeit stellte sich bei mir eine innere Zufriedenheit ein. Und ich bestätigte mir eigentlich, die besseren Argumente gehabt zu haben. Sieg nach Punkten rief ich mir selbst erleichtert zu, als mein Handy klingelte. Ich kannte die Nummer nicht, aber da ich auf dem Bahnsteig eh noch die übliche Zugverspätung absitzen musste, konnte ich ja genauso gut auch abnehmen. Ich staunte nicht schlecht, als ich die Stimme meines Diskussionsgegners erkannte, der sich meine Nummer von unserem gemeinsamen Gastgeber hatte geben lassen. Mir hängt unser Gespräch noch nach, sagte er und ergänzte dann, ich habe keinen Frieden darüber, wie das zwischen uns lief. Spätestens hier hätte ich ein Verständnis signalisieren können, aber stattdessen bereitete ich mich innerlich auf eine weitere Runde unseres Schlagabtausches vor. Vielleicht traf mich sein nächster Satz deshalb so völlig unerwartet, dass mir fast die Luft wegblieb. Habe ich sie verletzt? Bin ich ihnen und ihren Argumenten gerecht geworden? Oder habe ich sie vielleicht gar nicht richtig verstanden? So hörte ich ihn fassungslos fragen. Mir ist das wie, äh, wichtig zu wissen, ob wir wirklich in Frieden auseinandergegangen sind, trotz unserer unterschiedlichen Meinungen. Wir sind doch Christi Friedensboten, hat man das gemerkt? Wie haben sie das denn empfunden? Und Michael Diener beschreibt noch weiter, wie es weiterging. Und beide haben dann am Handy gut zueinander gefunden. Dieses Gespür sind wir richtig im Frieden auseinandergegangen. Muss man sich vielleicht auch schenken lassen. Das Gefühl, ich habe den Punktsieg errungen, ist viel stärker. Ich hatte die besseren Argumente, ist deutlich klarer. Aber dass da jemand ist und nochmal nachfragt, haben wir, ist das deutlich geworden auf der Bühne, dass wir auch Friedenstifter sind? Deshalb möchte ich euch sagen, suche du Frieden. Und jage ihm nach. Amen.